0: Ja, wenn wir beten und Gott schweigt, wie begegnen wir ihm dann? Wie begegnet er uns? Eigentlich ist das doch ganz einfach. Das steht doch in Matthäus 7, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder bittende empfängt und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird aufgetan. Oder welcher Mensch unter euch ist, der, wenn sein Sohn ihm um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn um wenn er um einen Fisch bittet, wird dem eine Schlange geben. Wenn nun ihr, die ihr Böse bittet, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der im Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Fertig aus steht Also das ist doch unmissverständlich klar, du bittest, du klopfst an, also wenn du dann vor der Tür stehst noch deutlicher, dann wird dir aufgetan und dann bekommst du. Ja, dummerweise haben wir, da gehe ich mal von mir auch auf dich, hast du das auch schon so erlebt? Du hast genau das gemacht, was hier steht in Matthäus 7: Du hast gebetet, du hast sogar angeklopft, du hast aber nicht empfangen. Ja, das ähm, erzählt man dann nicht so gern. Das ist dann frustrierend. Ich habe noch nie eine Großveranstaltung gesehen, irgendwie so ein besonderer Gebetsabend äh, flops bei der Gebetserhörung. Also erzähl einfach, erzählt einfach mal von Herzen, wo ihr gebetet habt, wo ihr geweint habt und wo nichts erhört wurde. Oder wenn wir so grob sammeln, so allgemein erzählt, wie es euch geht, da, da würden wir sagen, da bete ich weiter dran. Aber dass etwas komplett abgeschlossen ist und nicht erhört wurde, das sagt man nicht. Irgendwie komisch, obwohl das doch zur klaren Realität von allen Menschen und eben auch von Christen gehört, die genau das versuchen, wie es in der Bibel steht, in Matthäus 7, wie Jesus es doch selbst sagt. Naja, ganz besonders schlaue Christen, die sagen dann, ja, 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 äh, Gott, du hast was gebeten, aber der macht das halt anders und du hast noch nicht verstanden, wie er das machen wollte. Wir versuchen praktisch uns selbst in Schutz zu nehmen und Gott auch, der dann irgendwie ja auch vielleicht ähm, äh, vielleicht sich schämen muss, weil die anderen gucken zu und er hat nicht erhört. Und dann sagen wir, ja, der kümmert sich später darum, der macht das irgendwie anders noch. Ähm, und wir versuchen das so ein bisschen in unserem Glauben gerade zu biegen, warum das, was hier steht, Bitten, anklopfen, empfangen, warum das nicht klappt. Und ich bitte euch oder ich fordere euch auch heraus, das vielleicht erstmal nicht zu tun heute. Ich weiß, man, man hat so seinen Glauben und dann versucht man das irgendwie einzuordnen. Man weiß, das klappt nicht immer. Aber warte vielleicht erstmal. Ich kann mir gut vorstellen, weil das so ein schwieriges Thema ist, dass Gott dir vielleicht etwas anderes sagen möchte, wie wir damit umgehen, wenn wir Gott begegnen, wenn wir zu ihm beten. Und er schweigt. Wie ist das denn, wenn ein Mensch schweigt? Mir geht das manchmal so zu Hause. Also ich sitze da irgendwie, ich lese was, ganz besonderer Moment, Samstagmorgen, Tageszeitung, Brötchen, alles da. Ich versuche fast alles da, Wichtige zu lesen, was ich zumindest denke, was wichtig ist. Ich lese dann und dann kommt eine Frage von meinen Kindern. Und dann schweigt der Vater. Keine Reaktion. Papa, ich habe dich krass was gefragt. Was denn? Also da steht das Kind da, einen Meter weg, fragt, was der Schall kommt an, aber die Verarbeitung funktioniert überhaupt nicht im Hirn. Woran liegt das? Ich frage mich das auch manchmal. Woran liegt das? Also ich, Teilweise kann es so laut gewesen sein, alles drumherum, ich habe es tatsächlich nicht verstanden, das war irgendwie zwei Zimmer weiter oder ein Stockwerk weiter unten. Manchmal kann es sein, ja, da war was, aber da war auch was. Und das Doppelt hat nicht funktioniert. Deshalb weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und dann sage ich erstmal gar nichts. Ist manchmal ein bisschen frustrierend für die Kids, weil man da so gefühlt dran rütteln muss, bis der Vater sein Haupt erhebt von der Zeitung und endlich reagiert. Es kann auch sein, wenn du anrufst, du rufst jemand an und dann kommt diese blöde Mailbox wo du sowieso weißt, nur noch ein, ein Promille Teil der Bevölkerung reagiert auf Mailboxe. Also da, der hört das sowieso nicht ab. Meine Hoffnung ist immer, wenn ich jemand anrufe, der guckt auf sein Display, verpasste Anrufe. Aber selbst das, na ja, dann ruft er halt doch nicht zurück. Vielleicht geht es uns manchmal so, wir rufen Gott an, der müsste doch jetzt gucken auf sein himmlisches Smartphone, verpasste Anrufe, Begerau. Ja, was hat der denn jetzt wieder? Ach, soll er mir doch eine Nachricht schreiben oder eine Audio schicken. Ja, ich habe dir gerade eine Audio geschickt, versucht, aber die kam ja nicht an. Oder du schreibst eine E-Mail und die rutscht dann gefühlt im Bildschirm immer weiter runter und dann ist sie weg bei dem anderen, dem du geschrieben hast. Wir erleben das selber, dass wir eigentlich Menschen adressieren, sie laut sogar ansprechen oder mehrmals schreiben, aber die reagieren nicht. Und du fragst dich, warum reagieren die nicht, was haben die für ein Problem mit mir? Das können wir manchmal lösen, manchmal ist das auch frustrierend, da können wir das nicht lösen. Und die Frage ist halt, was ist denn, wenn wir Gott fragen, ihn bitten, zu ihm reden, vielleicht auch in irgendeiner Form nah bei ihm sein wollen, was ist denn da, wenn Gott nicht antwortet? Warum schweigt er? Und wie gehen wir dann mit dem schweigenden Gott um? Ich habe äh, vier Punkte, wo ich euch ein Bild geben möchte, warum das so sein kann. Der erste Punkt, da gibt es eine kleine Ausführung in Jakobus 4. Das könnte damit zusammenhängen, ich bin allerdings von der Auslegung nicht ganz sicher, ob es darum geht, aber es gibt auch noch andere Texte, da geht darum, da, geht, da sagt der Jakobus, ihr habt nichts, weil ihr übel bittet. Eine andere Passage in Psalm 50, da versucht der Psalmist zu erklären wie das eigentlich ist, wenn man betet, was man da nicht machen sollte. Dass du Gott nicht bestechen kannst, dass du Gott nicht, du gibst ihm irgendwelche Geschenke und dann und dann ist der irgendwie offener und gibt dir auch was oder hört besser zu. Es kann tatsächlich sein, dass Gott nicht antwortet, weil wir schlecht bitten. Das ist vielleicht nicht so ganz offensichtlich, also du lässt das auch nicht auf eine Gebetsliste bringen, bitte entferne folgende Person aus meiner Nachbarschaft oder so. Das machen wir so nicht öffentlich, aber es kann sein, da gibt es jemand in deinem Umfeld, da mh, du bittest praktisch darum, dass er einen viel besseren Arbeitsplatz bekommt, außerhalb von deinem Radius. Oder es kann sogar so heftig sein, vielleicht bist du so verkracht mit deinen Eltern und die sind schon 90. Herr, lass sie doch jetzt einfach sterben. Ah, in Frieden natürlich, also in Frieden sterben. Ist ja auch irgendwie gut für alle. Kann man verstehen, vielleicht, wenn das ganz schwierig ist oder vielleicht sogar, wenn man nicht mehr weiter weiß. Aber ist das ein ein gutes Gebet? Vielleicht, wenn jemand vom Leid er, ähm, erlöst wird, ja. Aber wenn, dahin wenn dahinter Unfriede steckt, ungelöste Beziehungen, ist das vielleicht nicht die erste Option, die Gott sich vorstellt. Gut, dann nehme ich den schon mal vorzeitig zu mir oder so. Vielleicht gibt es äh, auch positiv, dass du manchmal denkst, ha, ich möchte auch mal ein sorgenfreies Leben haben. Einfach ein Tausender noch mal mehr auf dem, Gehalt, auf dem Gehaltskonto. Monatlich. Herr, kannst du nicht auch mal für mich mal ein bisschen hinlangen? Und, aber monatlich. Dann hörst du, die Geschichten von irgendwelchen Missionaren, die kriegen Häuser geschenkt, kriegen Autos geschenkt, die wissen nicht, wie sie weitermachen sollen, dann beten sie, dann ist wieder eine riesige Überweisung dabei. Ja, das müsste man sein, Missionar. Da kriegst du dauernd Autos geschenkt. Warum kriege ich eigentlich nichts geschenkt? Herr, versorg mich doch mal. Versorg mich doch mal außergewöhnlich, wie die anderen tollen Geschichten, die man irgendwo liest oder auf der Bühne hört. Und wenn ich das manchmal mache, ich war ja auch mal Missionar, aber das hört dann auch irgendwann auf, mit den Zuwendungen. Dann denkst du so, ja, vielleicht denkt Gott, ach Gunnar, sonst noch Fragen, sonst noch Probleme, jetzt schaust du dich mal um. Was habe ich dir nicht alles gegeben? Und du bittest jetzt wirklich sowas. Ich glaube, wenn wir, dass wir manchmal tatsächlich nicht gut bitten. Wir bitten Gott etwas um etwas, aber es ist gemischt mit schlechten Motiven und da ist es letztlich gut, dass der Gott als unser Gott, der König, der Regent den Überblick hat und ein guter Regent ist. Dass er nicht nur mein Glück und Unglück im Blick hat, sondern dass er das Gute für die ganzen Menschen im Blick hat, dass er nicht bestechlich ist nur weil ich versuche, ihn irgendwie herauszufordern oder ein bisschen mehr zu geben, für ihn irgendwie dienen und noch mehr Gebote halten, dann ist er mir wohlgesonder. Er hat die Weitsicht, er überblickt die Zusammenhänge und dann ist das manchmal von mir recht kurzsichtig, was ich da bitte. Und Gott fällt nicht auf faule Tricks rein. Andere Leute, die kannst du ja so vordergründig alles gut, aber du kannst sie so ein bisschen hinter im Nachhinein oder hintenrum so ein bisschen bestechen, dass sie dir wohlgesonnen sind. Das funktioniert nicht bei Gott. Es kann sein, deine Motive sind nicht lauter und deshalb geht Gott nicht auf deine Bitten ein. Und deshalb fühlst du dich dann auch abgewiesen und denkst, ja, der schweigt. Es kann sein. Eine andere Sache, die ich in der Bibel beobachte, ist, Gott schweigt, weil er später sich beantwortet. Das dauert einfach. Es gibt dieses Gleichnis, was Jesus erzählt. Da ist eine Witwe, und die versucht, bei einem Richter zu ihrem Recht zu kommen. Also sie hat eigentlich Recht, aber der Wit die, dieser Richter, der hat der hat keine Lust, das nervt ihn, der, der hat da auch nichts von, das, die Witwe kann ja auch nicht so viel zahlen, es hilft auch nicht im Ansehen, ja, da hat er sich um die Witwe gekümmert, ihr Recht gegeben, ja, so what, da kannst du dich nicht irgendwo abbilden lassen, das, das ja, hilft einfach nicht vom, vom von der PR her, ja, kümmert er sich nicht drum. Und dann sagt Jesus, Gott ist viel mehr als dieser ungerechte Richter. Der ungerechte Richter sagt irgendwann, jetzt langt es mir, die nervt mich. Die steht jeden Morgen vor der Öffnungszeit, steht die da und fragt immer die gleiche Sache. Das geht mir echt auf den Sender. Da. Ja, dann erledige ich das jetzt schnell. Das dauert. Es hat praktisch gedauert, bis selbst dieser ungerechte Richter endlich diese Sache geklärt hat. Wie viel mehr wird Gott der gute Motive hat, sich, sich der Sache annehmen. Also der Hintergrund ist der, Dinge dauern sowieso länger, bis es dann tatsächlich passiert. Und du fragst dich manchmal, ist Gott etwa so einer? Ach, ja. Nein, Gott ist überhaupt nicht so einer. Gott ist ein guter Richter, der dir zum Recht verhelfen wird, der deine Bitte gerne aufnimmt und sich darum kümmert, auch wenn es länger dauert. Und von diesem lange Dauern haben wir mehrere Berichte im Alten Testament zum Beispiel, wie lang dauert das, bis dieser Abraham endlich diesen Sohn bekommt? Elendlang, jahrelang, also nicht nur neun Monate. Jahrelang dauert das, Jahrzehnte, verschiedene Umwege, bis das endlich klar ist. Und die das Versprechen Gottes war ja, aus ihm wird eine große Familie. Ja, so Eltern plus ein Kind ist jetzt auch nicht so riesig. Das war ja erst der erste Schritt. Ganz lang hat das gedauert. Es war schwer für den Abraham und seine Frau Sarai, diesen Weg zu gehen, um endlich am Schluss die, das Versprechen Gottes eingelöst zu bekommen. Oder genauso im, im gleichen Buch der Josef. Der Josef hat sich wirklich, man könnte sagen, an die Regeln gehalten. Das war ein gottesfürchtiger Mensch, der wusste, was er sich nehmen darf und nicht nehmen darf. Er hatte einen Traum vorher gehabt, ganz am Anfang als Junge, dass sich die Eltern und die Brüder mal vor ihm verbeugen werden. Dummerweise hat er den Traum auch noch erzählt bei irgendeinem Familientreffen. Das kam ganz schlecht an bei den älteren Geschwistern und der Vater sagte auch, jetzt ist aber gut, ja? Jetzt setz du dich mal und jetzt kannst du deinen Teller noch leer essen. Jetzt lehn dich mal nicht zu weit aus dem Fenster. Das mit dem Teller stand dann natürlich nicht so in der Bibel. Also, später ist er in Gefangenschaft gekommen wurde zu Unrecht ins Gefängnis geschmissen. Und dieser Traum wirkt aber nach und hat sich später tatsächlich erfüllt. Aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Bei den beiden, Abraham und Josef, beobachtet man sehr stark, dass dieses lange Warten dazu geführt hat, dass ihr Glaube wirklich gestärkt wurde. In dieser langen Phase, in diesem Prozess, des Wartens und des Gehens, man wartet ja nicht einfach nur darauf, ist wirklich was passiert mit diesen beiden Männern. Sie sind wirklich Männer geworden, sind gereift in ihrer Beziehung zu Gott. Das bringt mich zu dem nächsten Punkt, dass wir vielleicht manchmal, wenn wir bitten und Gott schweigt, dass wir bestimmte Dinge nicht im Blick haben. Also so wie der Josef und der Abraham gemerkt haben, es lange dauert, dass aber währenddessen noch viel mehr passiert, ist es auch so, dass wir, wenn wir beten und Gott schweigt, es gibt vielleicht Punkte, die haben wir gar nicht auf dem Schirm, die Gott an uns wirken möchte. Also Gott zeigt auf etwas ganz anderes. Wenn wir was in den Automat schmeißen, dann überlegst du ja vorher, wo klicke ich denn drauf? Was für ein Kaffee nehme ich jetzt? Das wird ja mittlerweile total unübersichtlich. Ich frage mich immer, was ist der Unterschied zwischen Milchkaffee und Kaffee-Olé lait Kaffee-Olé, Olé ist doch Milch. Okay, egal, so wird der Unterschied nicht sein. Ich würde nicht mal merken, kommt da jetzt Kaffee-Olé oder Milchkaffee raus. Du zahlst, drückst drauf, kommt raus. Wenn jetzt du aber, du sagst Cappuccino und dann kommt eine Fanta raus, dann würde ich sagen, was soll das denn jetzt? Das ist doch ein Warmgetränke. Das ist ja manchmal so, vielleicht auch im Leben, du wünschst dir etwas, du bittest Gott und kommt ganz was anderes raus. Ja, weil der ganz was anderes für dich vorbereitet hat. Wir haben bestimmt einen Blick auf etwas, aber der hat einen ganz anderen Blick und möchte dir was anderes dabei ähm, zeigen. Es gibt eine etwas unangenehme Stelle in, in der Bibel. Es gibt mehrere unangenehme Stellen, aber eine finde ich, ähm, ich mag sie nicht besonders, aber so ist es halt. Jakobus 1 steht, ich hätte so nie ein Buch angefangen. 1 Vers 2. Achtet es für lauter Freude, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Also Prüfungen. Nee. Also, ich würde, da würde ich schon am Anfang sagen, nein. Ich habe noch nie gehört von mir selbst, von meinen Kindern, ja, yeah, jetzt sind Klausuren. Endlich Abschlussklausuren, endlich, boah, ich dachte, die macht nie einen Englisch-Test. Endlich. Ich hatte nie das Problem, dass ich gedacht habe, jetzt kann ich ja nicht mal zeigen, was ich drauf habe. Sondern normalerweise ist es so, oder oft so zumindest, vor allen Dingen, wenn es, ich, ich habe immer diese unangekündigten Tests gehasst. Das fand ich als zutiefst gemein. Ähm diese Versuchungen, diese Prüfungen, diese Prüfungen im Leben, die sind ja meistens unangekündigt. Und er sagt, der Jakobus, achtet es für lauter Freude, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens ausharren bewirkt. Normalerweise wissen wir, dass bestimmte ähm, Prüfungen oder bestimmtes Training dazu führt, dass wir stärker werden. In allen Sachen ist das so. Wenn wir eine Ausbildung machen, wenn wir studieren, wenn wir irgendwo äh, Sachen lernen, wir werden besser, wir werden stärker. Und das sieht Gott auch so in unserem Leben. Es gibt bestimmte Dinge, die sollst du lernen. Du hast vielleicht bestimmte Sachen im Fokus. Herr, bitte hilf mir da, gib mir das. Und Gott sagt, ja, das können wir noch mal drüber reden. Aber eigentlich geht es mir gerade um Folgendes. Welches Prüfungsfach hast du da gerade? Das könntest du Gott heute fragen. Herr, in was Möchtest du mich stärker machen? Ich bitte Folgendes, aber was möchtest du eigentlich gerade von mir? Und dann gibt es ja gerade vielleicht eine Vorbereitungszeit und dann werden bestimmte Tests kommen. Ich nenne mal ein paar. Geduld. Abraham und Josef, das war ein ganz großes Thema. Geduld warten auf die Zeit Gottes. Ganz, ganz schwer, wenn du richtig drin bist. Kann es sein, dass Gott dich dass Gott nicht antwortet, weil er sagt, ja, ich möchte, ich möchte, dass du Geduld lernst. Ich möchte, dass du lernst, auf mich zu warten. Oder du hast vielleicht eine schwierige Situation mit jemandem. Am besten möchtest du der, die geht. Ja, und Gott sagt, nee, das antworte ich nicht, weil ich möchte, dass du lernst, zu vergeben, zu vergeben und loszulassen. Hey, da habe ich gar nicht drum gebetet, habe ich gar nicht eingeworfen beim Automaten. Ja, ich aber, ich habe den Automaten gebaut, sagt Gott. Ich sage, was unten herauskommt was du jetzt trinken, essen sollst. Vergebung. Oder Gott sagt dir, pass mal auf, jetzt wird Zeit, mal ein bisschen durchzuziehen. Du musst Verantwortung übernehmen. Für dein Leben, du musst die nächsten Schritte gehen. Für deine Familie, in deiner Arbeitsstelle. Du musst lernen, Verantwortung zu übernehmen. Ja, aber das ist dann so, tut so, so eine Last. Ja, deshalb sollst du ja trainieren, Verantwortung zu übernehmen. Oder, ich nenne mal noch zwei, Großzügigkeit. Ach nee, da habe ich ja weniger. Egal, du sollst es lernen, großzügig zu geben. Und dabei sollst du lernen, dass ich dich dabei segnen werde. Ja, das weiß ich, das, äh, wir müssen das nicht mehr trainieren, ich habe das schon mal gehört. Doch, du musst das jetzt trainieren, du musst das erleben, selbst erleben. Theoretisch weiß ich alles, wirklich. Ich weiß theoretisch alles, was Gott kann. Ja, und jetzt mache ich das mal mit dir. Ich möchte diesen Weg mit dir gehen, dass du lernst, großzügig zu sein. Oder vielleicht milde milde und freundlich mit Menschen umzugehen. Ja, ja, wenn das so einfach wäre, da wird Jesus sagen, ja, ich kenne das, durchaus das Problem. Milde zu sein mit Menschen, die dir eigentlich was Unrechtes getan haben. Boah, das ist schwer, Herr Jesus. Ja, mir ging es ähnlich am Kreuz. Also, ähm, der kennt das ja. Das Tolle ist für mich, dass Jesus das wirklich nachvollziehen kann. Gott schweigt auf den ersten Blick aber seine Antwort ist eine andere. Er möchte dir was Wichtigeres geben, als was du gefragt hast. Nun könntest du sagen, jetzt Moment mal, aber, der gewiefte Bibelleser weiß mehr, und zwar Matthäus 18, Vers 20. Da steht doch, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist der Vers, den viele Christen nehmen. Du versammelst dich zu zwei, zu dritt, du bittest, und dann macht Gott das auch. Davor steht, warum, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von Vater, von dem Vater, der im Himmel ist. Ja, Hammer! Warum habe ich das denn nicht öfter gemacht? Ich treffe mich mit zwei Leuten, wir sind uns einig, wir sagen das Gott. Dann macht er das. Habt ihr das schon mal probiert, oder? Ein paar von euch haben das schon mal probiert. Das klappt manchmal und manchmal nicht. Komisch. Schon wieder so eine Stelle, die eigentlich sehr deutlich ist und dann leider doch nicht so ganz funktioniert. Ich muss euch ehrlich sagen, ich sage es vorsichtig. Ich, ich halte das für eine, ich sag mal, ungünstige Auslegung dieser Stelle. Denn in dem Zusammenhang geht es um ganz was anderes. Da geht es darum, da, sind, da ist hat ein, ein, ein Mensch in der Gemeinschaft, der hat ein richtiges Problem fabriziert, in Gang gebracht und der muss überführt werden. Der muss zurechtgewiesen, weil der richtig viel kaputt macht in der Gemeinschaft. Und dann treffen sind zwei oder drei sich einig, dass sie das mit dem klären. Das heißt, es geht hier im Kontext darum zu sagen, okay, ihr habt ein Problem auf der Erde, wenn ihr euch in meinem Namen zu zweit, zu dritt darum kümmert, dann kümmere ich mich auch darum. Das ist auch eine Verantwortung. Kümmert euch im Namen Gottes darum, dass die Sünde eure Gemeinschaft nicht auffrisst. Geht nicht darum, dass du, yo, wer braucht noch ein bisschen was? Und dann seid ihr euch zu zweit, zu dritt einig und dann geht ihr zum Automaten Gottes und dann spuckt ihr das aus, was ihr wollt. Darum geht es, glaube ich, in dem Vers gar nicht. Ist ein bisschen schade, ich kann den dafür auch nicht mehr nehmen, aber das macht nichts. Ich glaube, dass Gott uns tatsächlich was anderes geben möchte, was wir manchmal nicht auf dem Schirm haben. Ein letzter Punkt, der für mich der, der größte ist, das ist der Punkt, der über allem steht bei diesem Thema, ist, Gott schweigt, weil ich, weil du lernen sollst, dass du ihm vertrauen kannst. Und das sollst du erfahren, dass du ihm vertrauen kannst. Gott kümmert sich drum. Das Paradebeispiel natürlich ist hierfür Hiob, der so ein guter Kerl war, der sich selbst um alles gekümmert hat. Das war wirklich ein gottesfürchtiger Mensch und er lebt so viele schwierige Sachen, so viel heftiges Leid, dass er komplett zusammenbricht. Kapitelweise ist ja beschrieben, wie verzweifelt er ist, wie er sich wünscht, dass Gott sich ihm zeigt, dass er ihm das erklärt, diese Misere, was hier läuft. Und er kriegt und kriegt keine Antwort, warum dies alles Schlimme passiert. Am Ende, so mein Eindruck, wenn ich das Buch lese, kommt er zu der Erkenntnis und zu dem tiefen Vertrauen, okay Gott, du bist so viel mehr, als ich mir vorstellen kann, dann mach du das. Das größte Vertrauen einem Menschen gegenüber ist, dass du nicht, nicht verstanden hast, wie das funktionieren soll, aber du sagst ihm, okay, dann klär du das. Ich weiß noch nicht mal, wie du das klären willst, wie du dich der Sache annehmen willst, aber ich vertraue dir, dass du das machst. Wir kennen natürlich schweigende Menschen. Also wir bitten was und dann kümmert diese Person sich dann doch nicht. Ich habe es deutlich gesagt, hat sie es nicht aufgeschrieben und dann war es das. Geht mir auch so. Gott kümmert sich dann doch nicht drum. Fragezeichen. Ich möchte euch am Ende der Predigt noch vier kurze Namen Gottes mitgeben, weil Namen Gottes bedeuten, so ist Gott, das ist er, so ist Gott und so wie wir das erfahren, wir wollen Gott begegnen, wir bitten ihn und er schweigt und er tut nicht und er kümmert nicht und er lässt uns warten. Das ist eine ganz schwierige Situation und in diese Situation möchte ich die Namen Gottes sprechen, die gelten für dich. Der erste Name ist El-Roi, Gott sieht, heißt Gott sieht hin. Er sieht genau hin und ist dabei. Also wenn er hinsieht, nicht nur, ah, da war doch gerade was, ah, ist schon wieder weg. Nein, er sieht dich richtig und er sieht richtig hin und bleibt mit seinen Augen drauf auf dem, was du gerade hast, was dir gerade zu schaffen macht. El-Roi. Der andere Name, den kennen vielleicht einige, das ist Yahweh, also El heißt Gott, Yahweh, Yahweh, der Gott Israel, das ist der bleibende Gott, Yahweh und umso mehr und noch viel mehr, Jesus ist kein Auslaufmodell. Ja, der kann das nicht mehr so, ist auch schon ein bisschen alt mittlerweile, ist ein bisschen nutzlos, zu alt, geht nicht mehr so. Nein, Jesus bleibt, Yahweh bleibt, er ist nach wie vor da und das, was er gesagt hat, bleibt. Er wusste, wie es bei dir war, er ist weiß, wie es jetzt ist und er weiß, was danach kommt. Yahweh. Und der dritte Name ist, der gefällt mir gut, Yahweh, El, Zebaot. Zebaot ist der Kämpfer, die Herrscharen Gottes. Gott kämpft deine Kämpfe. Mir hilft das immer, diesen Namen auch zu, ähm, zu sehen, weil wenn mir einer sagt, ja Gott ist mit dir, ja, Das ist das Problem. Der ist Gott und macht nichts. Der läuft so, der joggt so neben dir her. Na, wie läuft bei dir? Ja, bei mir läuft schlecht, nur zur Info. Also, und der macht nichts. Gott ist dein Kämpfer. Gott wird nicht untergehen. Er steht fest. Er kämpft deine Kämpfe. Er zieht durch. Er kommt durch. Und der letzte Name ist Manche kennen den von der Bibel her als Immanuel, ich möchte das mal umdrehen, El-Imanu, El-Imanu sagt natürlich keiner, weil es gibt ja Leute, die sogar Immanuel heißen, El-Imanu heißt, also Gott ist bei dir. Das heißt, es ist aber nicht nur da, sondern du bist Teil von Gott, du gehörst zu ihm, das sagt Gott selber, das ist, das, das ist der Kern der Kindschaft Gottes, du bist ja Teil seiner Familie, Immanuel, Gott ist mit uns. Du bist Teil der Gottesfamilie, das ist nach wie vor so. Also Gott sieht dich, Gott sieht jetzt hin. Und Gott ist der Bleibende und deshalb geht er mit dir auch die nächsten Schritte, auch wenn du schon lange auf das wartest, was Gott endlich antworten soll und tut. Und Gott kämpft für dich. Gott ist ein leidenschaftlicher Kämpfer, er kämpft für dich und er wird diesen Kampf mit dir gewinnen. Und Gott ist mit uns. Und wenn ich richtig informiert ist, bin, würde heißen, Gott ist mit dir, I Michael. Vielleicht, ich glaube, keiner heißt so, aber ich möchte dir trotzdem zusprechen. I Michael, Gott ist mit dir. Amen.